0: Sube la podcast. Sáquenla del ángulo porque en esta cancha ellas son las titulares. Javiera Kurt y Grace Lascano llegan con toda la actualidad del fútbol femenino. Aquí comienza el matinal de primera ronda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este primer capítulo de Primera Ronda en Sube la Radio. Estamos muy felices junto a la JA de estar debutando con toda la actualidad del fútbol femenino nacional e internacional. Hakurt,
1: nuevamente en los micrófonos y esta vez de Sube la Radio. ¡Qué honor! Sí, qué honor. Bueno, un saludo ahí a toda toda la gente, a los monos que se quedaron del programa pasado, que nos han estado escuchando muchas veces ahí hablar de fútbol femenino en bloques. Ahora por fin ya tenemos un espacio para hacerlo todas las semanas para toda la comunidad de Sube la Radio.
0: Oye, y tenemos un programón porque pasó de todo este fin de semana en el Campeonato Nacional Femenino. A nivel internacional tenemos mucho, así que les adelantamos los titulares que vamos a tener en este programa. Jaucurt,
1: los honores del primer titular. La chagoneta intratable. Las bohemias derrotan 2 a 1 a Universidad de Chile y van consolidando su favoritismo para este campeonato. Revisaremos todo lo que dejó la tercera fecha. Y la goleadora se queda en Macul. Luego de
0: varias reuniones y sabor aviso, llegó a un acuerdo con Colo Colo y echó pie atrás en su renuncia
1: que tenía todos los salvos y las salvas muy nerviosas. Tropiezo camino al Mundial, la Selección femenina Sub-17 cayó por un gol a cero en el primer amistoso ante Colombia y este martes mañana tendrán su revancha en el partido de despedida en Los Zorros del Desierto. Gise campeona en
0: Colombia, la volante chilena cantó y gritó en este campeonato con el Deportivo Cali que superó en la tanda de penales Atlético Mineiro y se quedaron con el trofeo de la Copa Ídolas.
1: Así es, el león de Tiane Endler le ganó al Montpellier y sigue invicto en el inicio del torneo francés.
0: Y ojo con esto, ¿eh? terremoto en la selección española femenina, 16 jugadoras incluida la Balón de Oro, Alexia Putellas presentaron su renuncia y se mantiene ahí en stand-by porque fuego cruzado entre las jugadoras y la Federación de Fútbol Española.
1: Está intenso esto, para ser recién el primer capítulo pasado sí. de toda esta última semana. me iba a dar calor. Olvidé que tenía puesta la... <risa> porque está heladita, está, está, está frío
0: aquí en, en Santiago. Bueno, escríbanos, escríbanos a través de Twitter si quieren comentar alguna noticia en particular, porque tenemos de todo y vamos a arrancar con el Campeonato Nacional Femenino, HACURT. Estuvo intensa esta fecha, tú lo dijiste con un partido que marcó esta fecha 3. Contémosle un poco a quienes nos están escuchando cómo está eh, la perspectiva del Campeonato Nacional Femenino y si no entienden el formato,
1: aquí se los contamos para ponerlos y ponerlas al día. Así es, y en Twitter vamos a estar leyéndoles en el hashtag primera ronda, entonces ahí para poder estar leyendo todo lo que nos dicen. Bueno, el sistema de campeonato, el primer semestre fue todos contra todos, quedado separado en un grupo A donde están los ocho mejores equipos del torneo y un grupo B donde están los siete siguientes. Los ocho de arriba, eh, que son eh, Audax Italiano, Fernández Vial, Palestino, Universidad Católica, Colo-Colo, eh, Universidad de Chile, Universidad de Concepción, Santiago Morning, eh, son los que pelean el torneo, mientras que los siete de abajo son eh, los que estarán peleando por el descenso. Descienden dos directos, dos equipos más eh, van a la lucha por el descenso y de los ocho primeros, los cuatro que queden arriba en esta fase de grupo, juegan playoffs para que tengamos campeonas del torneo.
0: Así es, entonces estamos en esta segunda fase, segunda fase, fecha 3 y ojo que vamos a vivir también una especie de pausa porque se va a jugar la Copa Libertadores femenina, vamos a estar hablando de aquello también y hay fecha FIFA, entonces el campeonato nacional va a tener una pausa y va a regresar eh, por ahí a finales de octubre me parece que estaríamos en condiciones, así que eso y fue una fecha, ja. Tremenda considerando los resultados que se vivieron porque está muy competitiva esta, este grupo A, quienes están peleando por
1: el campeonato nacional. Y bueno, revisemos los resultados, ¿te parece? Sí, de todas maneras, porque tal como dice son los ocho mejores equipos del torneo, eh, así que están todos todos los partidos muy interesantes. ¿Cuáles fueron los resultados de este fin de semana? Audax eh, perdió 2 a 0 eh, de local ante Fernández Vial, que sigue ahí bien firme en la parte alta de la tabla, la, las Vialinas. Eh, Universidad Católica. Católica perdió 3 a 4 contra Oye, Palestino. Un ese fue
0: partidazo. Partidazo. Palo a palo.
1: Y además, eh, primer triunfo de Palestino en esta segunda fase que nos tenía acostumbrado a ser de los cuatro de arriba y ahora le ha estado costando un poquito más ya que están muy competitivos. Importante ese partido, ¿recuerdas que había vuelto Natalie Quesada, una jugadora histórica sí. de, de la selección incluso, volvió a Palestino? Bueno, jugó, marcó el primer gol y a los 36 minutos salió lesionada. Así que ahí estamos ahí esperando eh, poder volver a verla porque era muy interesante verla en un equipo competitivo nuevamente ahí a Natalie Quesada. Eh, y por el otro lado, en Universidad Católica, Yamila Pérez, eh, histórica de Santiago Wanderers, eh, jugó y debutó con gol ahí en las Cruzadas. Eh, bueno, Deportes La Serena, eh, 2 a 3 contra O'Higgins. Eh, Deportes Antofagasta y Puerto Montt fue el partido suspendido de la fecha nuevamente sí. Antofagasta ahí con, con problemas vamos a estar pegando palitos también no se preocupen eh, y Everton empató 1 a 1 con Huachipato y dejé para el final los partidos que estuvieron más intensos del fin de semana eh, partiendo por Udeconce eh, y Colo Colo con esta noticia que adelantábamos además de la vuelta de Isaura Viso quien marcó gol eh, Hubo expulsión además, echaron a la portera de, de Colo Colo, a la Antonia Canales. Eh interesante estuvo ese partido. No sé si aquí nos detenemos quizás sí. un poquito. Nos detenemos un poquito porque, a ver, los vamos a poner en contexto
0: de lo que sucedió la semana pasada. Tenemos una goleadora del Campeonato Nacional, se trata de la venezolana Isaura Vizo con mucha trayectoria también a nivel internacional. Una goleadora de Fuste que tiene encima además otras Copas Libertadores, que llegó como gran refuerzo a Colo-Colo la temporada pasada, cuando ella todavía estaba recuperándose de una lesión. Se recuperó, es figura, eh, no solamente aquí a nivel nacional, sino que también en su selección, Isaura Aviso eh, ha estado presente con la Vinotinto y es una jugadora muy valiosa, una delantera de aquellas que siempre tiene mucho protagonismo, mucha movilidad, es una jugadora fuerte muy hábil y ha sido la verdad un gusto verla en este campeonato edición 2022. ¿Qué pasó? Durante este tiempo eh, Isaura Aviso, y vamos a ser bien responsables con la información, porque ha habido mucho cruce el tema fue así la semana antepasada se jugó el Chile 2, que era el segundo cupo de Chile para la Copa Libertadores Ya tiene un cupo que es Universidad de Chile por ser las actuales campeonas Y el otro se definía entre Santiago Morning por ser las subcampeonas Y Colo Colo por ser las mejores o las segundas mejores de esta primera rueda Se jugó ese partido de definición en Calera Y al día siguiente de que perdió Colo Colo Las bohemias se van a quedar con ese, o se quedaron bien digo con ese cupo a Copa Libertadores Aparece un comunicado de Colo-Colo diciendo que Isaura Aviso renunció, habría presentado su renuncia por motivos
1: personales. Y, y además explicaba ahí y decía claramente renuncia voluntaria, que, que fue también lo que alertó un poco la cosa e hizo moverse a todo el plantel colo colino Y eso fue lo que pasó, porque Colo-Colo en primer lugar emitió este comunicado,
0: después todas las jugadoras de Colo-Colo eh, adjuntaron esto, lo copiaron dentro de sus stories y también estaban... Eh, con, una, con una frase en común que tenía que ver que en realidad no fueron motivos personales sino que fueron otras situaciones las que habían estado pasando para que Isaura Aviso tomara esta decisión.
1: Que en el fondo igual ahí, para que, eh, contarle a la, a la gente en la casa que no conoce tanto y que no ha estado ahí siguiendo el fútbol femenino, hablaba un poco de que a Isaura se le hizo una promesa que tenía relación con, con sus condiciones viviendo acá en Chile cuando se vino y además la de su familia, el traerse principalmente a su pareja que era lo que, lo que más le, le problemaba poder traer eh, desde Venezuela a su pareja eh, y estar con ella acá, el club le había prometido una situación que no se había cumplido. Claro. Y posterior a este partido que pierden, el club le dice bueno Danos un tiempo para, para solucionarlo, este es el comunicado que habla la jugadora y Saura dijo, no, a ver, llevo más de un año esperando que lo solucionen, no, no les voy a dar un tiempo ilimitado. Y, y bueno, como la unión hace las fuerza siempre, eh, cuando las jugadoras del plantel se unieron, eh, alzaron la voz y dijeron todas estar eh, con su compañera, el club se hizo cargo. Ahí estábamos viendo hace un ratito el último comunicado ya de sí. esta situación, el comunicado de Colo-Colo, donde hablan del reintegro de la jugadora porque se arregló la situación. ¿Vas a, a leerlo a continuación? No.
2: Ah, es que te, te vi ahí muy... Sí,
1: no, 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 no. Lo, estaba, lo estaba buscando, pero pero No. Bueno, pero en el fondo donde dejan claro que Isaura con el club llegaron a acuerdo, eh, quedaron todos ya muy felices y contentos. Además, imagínate, Isaura vuelve y marca el tiro el fin de semana eh, un gol, dejando en claro que su compromiso está con el con el equipo. Sí. Eh, y también eso calma mucho. Además de también esta persona, eh, Luis Ormazábal, que ya se había hablado varias veces de que había sido una traba en Colo Colo su participación, ya no va a estar a cargo del él era, fútbol femenino. Él estaba de coordinador del fútbol femenino. Él estaba de coordinador del fútbol femenino hace mucho, años, muchas jugadoras ya habían renunciado al club, de hecho, en distintas ocasiones por problemas con él, así que eh, el mundo del fútbol femenino en torno a Colo-Colo está muy eh, agradecido de que por fin esta persona que puede haber, hacer muy bien su trabajo en otras áreas, pero no tenía el real interés del fútbol femenino ya no siga ahí. Voy a leer, sí, eh,
0: parte del comunicado de las jugadoras, porque esto fue así. Se comunica oficialmente la renuncia de Isaura posteriormente las jugadoras sacan un comunicado, después Colocó lo saca otro comunicado oficial y las jugadoras también sacan otro comunicado. Les voy a leer cómo, cómo quedó finalmente, porque, a ver, el comunicado de las jugadoras, además de respaldar la situación de Isaura ponía en evidencia que diferentes condiciones tampoco estaban siendo cumplidas por parte del club. Entonces me parece que Mejor quedarnos con este último párrafo que dice Se generó una mesa de diálogo entre nosotros y el club Para buscar soluciones concretas a los requerimientos Que habíamos manifestado con anterioridad Como plantel seguiremos participando activamente En todas las instancias que disponga el club De manera de hacer un seguimiento a los acuerdos Establecidos en los plazos correspondientes Nuestro objetivo al igual que el del club Es mejorar las condiciones en las que nos desenvolvemos Como futbolistas, agradecemos la atención de los medios Y el apoyo y los hinchas mediante este proceso Bueno Colo Colo ganó eh, Antonia Canales, su arquera, fue expulsada al minuto 70. Esto provocó un cambio, ¿cierto? Salió Nicol Sangüesa para ser sustituida está, por mirá, la arquera suplente de las Rojas.
1: la expulsión ahí para quienes no están viendo por, por video que es ahí justo afuera del área una tirada de camiseta a la delantera de Udeconce que se arrancaba sola. Ahí. Se arranca y ¡pah! Le tira la camiseta, la deja sola. Hola, Era gol. No, tiene, no, sé, no sé ni siquiera qué hace ahí alegándola.
0: No, nada, <ríe> no nada, la nada. Bueno, ya prácticamente finalizando el partido llega el tanto de Javier Agres y bueno, Colo-Colo que derrota 2 por 0 a la U de Conce. Y dentro de los otros resultados vamos a avanzar porque tenemos una invitada para hablar del duelo del fin de semana. Este partido se desarrolló el sábado a las 8 de la noche en el Estadio Bicentenario de la Florida. Más de 2.000 asistentes para ver Universidad de Chile versus Santiago Morning. Uno de los clásicos del torneo. Uno de los clásicos del torneo. ¿Será un clásico o el clásico del fútbol femenino para nuestra invitada? Le vamos a estar también preguntando aquello. Lo cierto es que Santiago Morning... Lo decíamos, la chagoneta intratable. Todos los puntos se los han quedado ellas, inclusive lo que significó este cupo a Chile 2. Pero solo han sabido de triunfos este 2022. ¿Quién como tú? ¿Quién como ella? <risa> solo, sabe, solo han sabido ganar esta temporada. Y bueno, un partido que fue bastante intenso, estuvo muy entretenido, ja... Eh, allá en el Bicentenario de la Florida Todo arrancó al minuto 13 Con gol de Anico Fajre Después...
1: jugadoraza no,
0: jugadoraza. jugadoraza Sí eh, Volante de Santiago Morning eh, Que comandó de hecho todo el mediocampo Y bueno También marcó un poquito la balanza Hacia el lado de las bohemias Después penal eh, Es Karen Fuentes Quien eh, comete una falta Y va a ser sancionado con lanzamiento penal Que... Va a ejecutarlo Suelen Galas. Y al minuto 33, un golazo de Rebeca Fernández, la paraguaya Universidad de Chile, más conocida como Rebe Crack. Pero bueno, no fue suficiente para las azules. Las bohevias se quedaron nuevamente con un triunfo frente a la U. Le ganaron a la U en la primera rueda. Le ganaron a Colo Colo eh, también en la primera rueda. Le ganaron a Colo Colo por el Chile
1: 2 y ahora nuevamente le ganan a la U. Así que, ja. Están intratables. Vámonos a una pausa y conversemos con la
2: protagonista. Vámonos a una
0: canción. A, a propósito de que, de que ganaron, porque nosotros también las felicitamos, ¿no? Sí, yo las felicito. Y ay Shakira también las felicita. Te felicito de Shakira y ya estamos con nuestra invitada. Por completarte me rompí
1: en pedazos. Me lo vertieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso.
2: El matinal de primera
0: ronda. Oye, Kurt, antes de proseguir con nuestra invitada, agradecerles por todos sus mensajes que nos están llegando a esta hora a través de Twitter con el hashtag Primera Ronda. Eh, vamos a leer a Carla Andrade, amiga de la casa, pueden revisar toda la, la acción también del fútbol femenino en revista FUTFEM, en Instagram, completísima información. Carlita Andrade, un 10, 10 de 10, que nos dice, muy buen partido pero la árbitra, para variar fue protagonista. Sí, fue protagonista, eso es innegable.
1: Va. Ahí para quienes están recién entrando al mundo del fútbol femenino, van a estar escuchando hablar del arbitraje mucho. Desgraciadamente, sí, es tema. Así es. Cato Lais
0: dice, hola, qué alegría tener este programa en suela la radio. Saludos, hi Grace, gracias por su trabajo, gracias a ti. Fui a ver el partido de la U y una pena en arbitraje, creo que influyó en el resultado. De todas formas, fue un buen partido. Eh, sí, fue un partidazo, alto nivel Andrea González nos escribe también, dice Grande Cabras, saludos, aquí la Isa de la hinchada bohemia, aguante el chago. La hinchada bohemia, como siempre está, eh, van a ir amor, a la, la amor hinchada amor bohemia eterno a la
1: hinchada bohemia
0: Sí, van a ir a, a, a Ecuador, a la Copa Libertadores la hinchada bohemia, yo creo que sí, esas son las más jugadas del mundo mundial, así que saludos también a la hinchada bohemia eh, Y bueno, a todas quienes nos eh, están escribiendo, ahí dice Marietzila Aquí estamos escuchando a las secas Hagwart
1: y Grace Lascano. Oye, Todo bueno, y un especial ahí para la hinchada bohemia. Entonces, tenemos hoy día, porque ya está eh, con nosotros, ya nos está escuchando, tenemos una invitada de lujazo, ahí ya la pueden ver, arquera del torneo nacional, la portera de Santiago Morning, además. Multifinalista de, de Copa Libertadores Así que eh, mucho que contarnos Cate bueno, muchas, muchas gracias Una vez más por eh, responder a nuestro llamado eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo, bueno, ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Cómo estuvo esa celebración Después del, del partido del sábado?
2: Hola, ¿cómo estás? Para mí es un placer estar acompañándolas eh, Hoy este ratico Poder compartir con ustedes Este programa tan especial eh, sí, pues un fin de semana, venimos de dos fines de semana muy movidos con lo que refiere a la clasificación de la Copa Libertadores y venir pues a esta semana lo que refería al Clásico, ¿no? Yo creo que, que ha sido una semana de muchas emociones, de mucha felicidad, de mantener el grupo unido como venimos eh, en todo el torneo y eso sigue siendo importante para lo que resta las siguientes fechas.
0: Cate, bueno, saludarte, agradecerte también eh, como el ajá. Eh, Kate Tapia, para quienes no la conocen, también es seleccionada colombiana. Eh, o sea, es una arquera de muchísima jerarquía que tenemos el lujo también de tenerla aquí en el campeonato nacional. Es uno de los grandes refuerzos que han llegado de esta temporada. E insisto, implacable, intratable frente a Colo-Colo. Lo decías Kate. bueno también fue un partidazo frente al cacique considerando que el Chago lo ganó estando con una jugadora menos en cancha eh, más de 45 minutos, más de un tiempo y después también Cate tenemos este partido contra la U preguntarte por tus sensaciones ¿qué sensaciones te dejó este partido? ¿cómo lo tomaron? ¿cómo lo abordaron? porque a priori también es uno de los clásicos que tenemos en el campeonato nacional
2: bueno yo creo que lo que pasó con el Colo fue darle manejo no sabíamos que nos habíamos quedado con una jugadora menos y ya ahí tocaba las experiencias de más, de, las jugadoras de más experiencia. Yo creo que tocábamos poner como ese carácter en la cancha, ¿no? Eh, una jugadora menos, tocaba manejar el partido, hacer, eh, en mi caso, el tiempo posible para, para obviamente darle un respiro a, la, a las compañeras que, que estaban corriendo en cancha. Y el partido de la U, yo creo que fue muy intenso, ¿no? Fue un partido de ida y vuelta, de la hinchada, de la U. Fue una cosa extraordinaria, nuestra hinchada también, que okay. obviamente no se escuchaba mucho por, por lo que se necesitaba a todos lados, pero yo creo que eso también nos sirvió para, para, para lo que viene la preparación de la Copa Libertadores a ambos equipos. ¿no? El nivel que se va a jugar allá obviamente es diferente, pero es un partido que, que tenemos que afrontarlo con, con el carácter que se, que se necesita para estos clásicos.
1: Bueno, sí, ya ustedes ya clasificadas ahí eh, a Libertadores. Esta fase eh, está muy intensa, están todos los partidos muy, muy buenos. ¿Qué te ha parecido el nivel de este segundo semestre y los refuerzos también? Eh, llegaron esfuerzos, bueno, eh, sin ir más lejos, eh, compañera de posición eh, tuya en el, la portera argentina que, que llegó a Universidad de Chile, pero Santiago Morning también se reforzó sí. y está eh, muy bueno este segundo semestre.
2: Yo creo que todos los equipos buscan un solo propósito que es quedar campeón, ¿no? a final de año ya solo quedamos los, los equipos que, que han mostrado jerarquía a lo que es el torneo. Jerarquía me refiero a la inversión que han hecho, eh, al nivel de, de entrenador, al eh, nivel de competencia que, que se genera dentro del propio club con los refuerzos que llegan. Eso te hace crecer como futbolista y como club, ¿no? Entonces yo creo que los refuerzos que han llegado han hecho que nuestro campeonato obviamente eh, siga creciendo, que siga siendo la ventana para más jugadoras, tanto a nivel local como a nivel internacional, y eso es importante para lo que viene obviamente en las próximas generaciones. Oye, Kate,
0: estamos revisando el, el partido, el compacto. Ahí estábamos con el primer gol de, de la Nico Fajre. Pero, a ver, dentro de este nivel de los refuerzos, destacar también eh, lo de Santiago Morning. Trajo a a Romero, eh, rapidísima. <ríe> Me parece una jugadora que, que de verdad, yo no sé por qué salió. Eh, no, no sé por qué fue, fue sustituida. Después ingresó Celis, pero para mí... Eh, marca la diferencia desde lo físico como puntera, insisto, bueno, estaba por la banda ahí de, de Fernanda Vinilla, a quien Catetabia le Atajó, un, <ríe>
2: una ocasión
0: clara de gol. Chan, Chan. Y <ríe> después, bueno, tenemos este penal que pateó Suelen Galás. Y el gol eh, finalmente que vamos a ver de Rebeca Fernández. Quiero unas palabras para el gol de, de, de Rebeca Cate. ¿Qué te pareció? Bueno, su definición también es una. es una seleccionada paraguaya. Eh, pateó ahí, la, la picó entre medio de, de las dos centrales de Chago. ¿Con qué sensación quedaste también de, de ese gol?
2: No, obviamente es virtud de la delantera porque le pegó, yo esperaba que pegara fuerte pero le pegó como con todo el externo de, del pie y me la colocó allá en todo el, donde no podía llegar pero obviamente es mucha virtud de ella, le dije a Su, le grité a Su que no se tirara porque, porque era la última jugadora y ya tenía amarilla, preferíamos que nos hicieran un gol a, a quedarnos una, con, con una jugadora menos, pero obviamente es virtud de ella de hecho en el segundo tiempo le, le tapo mano a mano y ahí quedamos pues paz
0: <risa> Oye, Kate, eh, están hablando mucho del arbitraje. ¿Te parece que, que ha sido factor? ¿Qué te ha parecido el arbitraje a nivel de campeonato?
2: Yo creo que así como nos piden a las jugadoras que seamos más profesionales en algunos aspectos dentro del campo de juego, también eh, debiera ser un factor importante el crecimiento de las árbitras acá en Chile. Llega ¿no? un momento del partido en que yo le digo a la juez que, que sea un poco más parcial para ambos equipos porque pues... Eh, estaba, estábamos notando que dentro del terreno de juego se le estaba saliendo el partido de las manos a ella y es importante que siga creciendo ¿no? yo creo que eso viene desde de, de arriba desde los desde lo directivos que no, quizás no las capacitan más seguido no sé, pero debiera mejorar en todos los aspectos de fútbol femenino y
1: esperamos que, que así sea y también desde acá vamos a seguir ahí con la crítica cada vez que no sea el caso oye Cate te quiero Llevar un poco ahora a lo que, bueno, como decía la Grace, le ganaron a Colo-Colo, clasificaron a la Libertadores, como dije ahí en el principio, todos jugados finales de, de Libertadores, ahora ya está el ya está el grupo también de Santiago Morning que van a, que van a tener para, para esta Copa. Eh, ¿cómo lo ves? enfrentas además a la América de Cali con equipo con el que ya jugaste una final defendiendo sus colores ¿qué, qué te ha parecido eh, la Copa? ¿cómo la ves? y donde tiene muchas amigas también Cate yo no sé qué, qué hace
0: porque la ¿hay Kate apuestas cancha?
2: ahí? no, yo creo que la tercera va a ser la vencida tengo mucha fe y mucha esperanza de, de poder traer la Copa a Chile eh, tengo mucha convicción también de, del equipo de, de lo que venimos realizando está un equipo realmente muy compacto y bueno, enfrentar a América de Cali obviamente las sensaciones de, de enfrentar a todo ese equipo con el que disputaste una final de la Copa Libertadores eh, trae muchas emociones, pero yo aparte de eso, yo creo que soy muy profesional en lo que refiere en lo deportivo con mi carrera, entonces yo creo que voy a dejar esas emociones y todo ese sentimiento que tengo por América de Cali obviamente estoy defendiendo los colores de otro club, y siempre en el club que yo vaya a representar, voy a dar lo mejor de mí y aparte nos toca el primer partido, entonces yo creo que va a ser eh, un bonito partido. Obviamente las compañeras de América de Cali, mis amigas, me han llamado, nos molestamos por ahí, pero solo quedan conversaciones y ya en la cancha que gane el mejor.
0: Claro, eh, bueno, ustedes están en el grupo D con América de Cali, ya lo decíamos, con el campeón de Perú que todavía no conocemos, pero sí conocimos también a las campeonas de Venezuela, finalmente Deportivo Lara va a completar también este grupo Cate, eh, y en América de Cali, que son las actuales campeonas además de, del torneo colombiano, le ganaron en una final eh, que fue en una llave de dos partidos al Deportivo Cali, una final hermosa que vimos en el Pascual Guerrero, 27 mil espectadores, eh, la verdad en un fútbol femenino, de Colombia, Cate, que ha estado creciendo a pesar del tema del campeonato local que no se juega todo el año, que era una de las grandes intenciones que tenían las jugadoras colombianas, ¿cierto? Que no durara eh, tan solo seis meses, sino que ojalá tenerlo toda la temporada. Pero, ¿qué te ha parecido lo que, lo que se hizo, sobre todo en la Copa América y a nivel de Colombia? ¿Cómo ha estado avanzando en el fútbol
2: femenino? Mira, con solo un torneo de tres meses que, que tienen las compañeras o que tuvimos, en ese caso cuando estaba en Colombia y todo el potencial que se ha venido viendo y, y el crecimiento deportivo en caso de las selecciones, las tres selecciones clasificadas a los mundiales, ¿no? sus 17, sus 20 y mayores, yo creo que es una ventana para el crecimiento de nuestro fútbol femenino en Colombia no hay excusas para que el próximo año no exista una liga de 11 meses por lo menos y que todas las deportistas puedan decir vivimos de esto, vivimos de nuestra profesión y que no toque como en mi caso eh, salir a buscar nuevas oportunidades al extranjero no teniendo una liga estable en Colombia yo creo que uno prefiere a veces quedarse obviamente cerca de la familia pero pues no la había y tocaba uno salir a buscar las nuevas oportunidades a otros países en este caso, mi caso
1: Mirando el lado positivo entonces, gracias a, a eso te tenemos acá Oye, eh, nos vamos a quedar con las ganas de preguntarte más sobre Colombia Y la selección de Colombia donde también has participado eh, Porque antes de despedirnos nosotros tenemos una sección que vamos a inaugurar contigo Que se llama Avalón Quitao Respuestas cortitas antes de que ya despidamos la entrevista Parto yo, mejor amiga en el Chago, Cate
2: Suelen y Marci
1: ¿Cuál es el verdadero clásico del fútbol femenino en Chile?
2: Colo Colo, Santiago Morni.
1: Oh, ¡Chan! ¡Chan! Una canción
0: para dedicar y otra para bailar.
2: <risa> eh, amantes para dedicar de, eh, del Derdayán y para bailar la tanguita roja. Un merengue un merengue.
1: ¡Ah, wey. Vamos a tener ahí... La pone difícil, Cate. La pone difícil. Kate. La pone difícil. Eh, bueno, Cate, muchísimas gracias eh, por haber recibido nuestro llamado por ser nuestra primera invitada de acá de primera ronda del matinal en, en suela Radio. Te agradecemos mucho. Eh, te deseamos todo el éxito también en lo que viene tanto para el Chago eh, en la Copa Libertadores en el torneo nacional y vamos a ver qué pasa con, con Colombia, ¿no? Te dejo una última ahí cortita aunque no hayamos alcanzado a hablar de la selección. ¿Te ves en el Mundial? ¿Te imaginas llegando a Australia? y Nueva Zelanda está difícil el puesto
2: está difícil pero estoy trabajando y obviamente se me han venido presentando las oportunidades y lo importante es seguir creciendo y estar ahí ¿no? ahorita no vamos a tener la oportunidad de, de estar en esta fecha FIFA porque el profe nos llamó y nos dijo que la, nos iba a liberar de la Copa Libertadores pero esperamos en noviembre volver a estar en la selección
0: oye y lo que se viene en ese mundial en el repechaje y todo ahora también el Chago América de Cali oh Dios, va a estar muy bueno ese partido, sobre todo porque la Cate es brava, la Cate es brava, es de sí. que uno Aquí dice. Aquí la uy, ves sonriendo, pero en la sí. cancha es otra cosa. Sí, en la cancha es otra cosa. Y ahí uno
2: dice, uy, la Cate. Bueno, Cate. Bueno, no como jugadora en la cacha, pero ya por fuera soy una recocha completa <risa> bueno Excelente.
0: Kate muchas gracias muchas gracias por acompañarnos aquí en primera ronda el primer capítulo que tenemos a través de suela te deseamos todo el éxito para esta semana para la preparación también que van a tener de cara a la Copa Libertadores y nada abrazote vamos a ver las reacciones ya que la Cate dijo que el clásico era el Chago contra Colo Colo ¿eh? ¿qué opinan ustedes? Ah, escribanos ahí con el hashtag primera ronda <risa> Nos escuchamos al final. Kate, te queremos. Un abrazo, chao. Chao, chao, Kate.
1: Bueno, ahí está gran primera primera invitada de primera ronda en nuestro primer programa acá en Sube la Radio.
0: Sí, no, tremenda invitada y además de los buenos refuerzos que han llegado al campeonato nacional, una arquera de muchísima jerarquía, la CATE, eh, que también le aporta mucha calidad. Así que, bueno, calidad también de las bohemias, que lo decíamos, ya han ganado todo, han ganado todo en esta primera rueda, también en la segunda fase, y veremos cómo va su camino en la Copa Libertadores. Vamos a estar revisando los grupos, también el grupo Universidad de Chile, que también se completa. Así que te propongo hacer un breve corte, Jacob.
1: Por supuesto, y volvemos porque además tenemos mucha información de las distintas selecciones nacionales de Chile y el fútbol femenino internacional que está buenísimo, hasta con Teleserie les tengo.
0: Vayan a buscar un cafecito, a rellenar el mate, un tecito, lo que sea, porque ya volvemos con más Primera Ronda aquí por suela. Pausa para hidratación.
1: Ya volvemos con el matinal
0: de Primera Ronda. Ya estamos de vuelta en el matinal de Primera Ronda. Estamos de regreso en el matinal de primera ronda, aquí por súbela. Agradecerles por todo su cariño que nos dan a través de las redes sociales. Estamos muy contentas. Saludos a Fernanda que, Toledo, que dice, escuchando atenta primera ronda en Súbela Radio. Quenita zapancito! Eh, Kenita Tips, que dice, yo también fui a ver el partido, una vergüenza el arbitraje. Puro golpe y feas faltas de la U femenina y las tarjetas amarillas solo para las bohemias. Justo el resultado y eso que no tuvimos ni a Navarrete ni a Balmaceda.
1: Bueno, ahí sigue avanzando el torneo, además el Chago venía de haber jugado el partido contra Colo Colo, eh, pero yo te invito a que, a que nos pongamos la roja un ratito, que nos vistamos de la selección. Antes, miren, eh,
0: quiero leer a Feña Por porque favor. dice,
1: muy feliz escuchando primera ronda en su de la
0: radio, ¿irá a existir algún nombre para los auditores del programa? Me gustaría sumar otro título, hasta ahora soy mona y usuaria.
1: Entonces yo creo ahí eh, Feña que tienes que ayudarnos Vamos a estar eh, pensando Dándole una vuelta Una vuelta creativa Creativa Así que cualquier propuesta ahí también en el hashtag Cómo quieren llamarse Quienes nos están escuchando Porque están las, está el, el caserismo Aquí en Sube hay, hay gran personalidad De los públicos Y necesitamos Tener nuestro, nuestro nombre propio Sí, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Así que vamos pensando Nos vamos a poner creativas
0: también A ver qué, qué nombre Les podemos asignar Ya Ahora sí ahora Modo selección sí
1: modo selección y vamos a partir por las más pequeñitas porque son las clasificadas al mundial las bueno no las más más pequeñitas porque eh, en Chile hace muy poquito sí, que hay una 17, selección no tan pequeñita. Y no sé qué estás haciendo todos tus 17 pero tan tan pequeñita una no es mira te cuento no, no empezando cuentes. a jugar fútbol entre mujeres porque antes de los 17 solo se podía jugar en el, podía jugar en el recreo no tenía con quién jugar a la pelota eh, pero bueno, la selección eh, femenina sub-17, que en cuanto a selecciones es la segunda más pequeña porque ya existe también la sub-15 femenina en Chile, que antes no sucedía, eh, pero hablemos de la sub-17 porque es la selección que clasificó al Mundial de India 2022. Sí, porque está teniendo partidos amistosos
0: de despedida frente a Colombia. Lo decíamos, cayó por 1 a 0 a puertas cerradas. Pero lo importante es que se va a despedir en el Zorro del Desierto también. Atención a toda la gente que vive en Calama, en los alrededores, porque van a poder disfrutar de este partido
1: frente a Colombia. Las entradas ya están a la venta a través de Punto Ticket. Así es. Bueno, como adelantábamos en titulares, ya jugaron con Colombia a puertas cerradas, perdieron. Eh, por un gol a cero en este primer partido y el de mañana ya es la despedida para el Mundial. El Mundial se va a jugar del 2 al 21 Ah, no, perdón. Era, era en noviembre del 2020. Estoy leyendo información errada
0: No importa. disculpada por, por la primera vez. Por la primera vez. Pero va a ser en India y es una linda oportunidad para Chile porque después de muchísimos años logró clasificar a su segundo mundial de la categoría que va a disputar, lo hizo anteriormente en Trinidad y Tobago así que bueno, vamos a estar a la expectativa de lo que va a ser esta selección dirigida por Alex Castro que consiguió este cupo al mundial eh, ya vamos a ver si lo conseguimos con la adulta lamentablemente con la sub-20 no lo conseguimos pero siempre es una buena noticia pensando también en el futuro del fútbol femenino
1: Así es, ¿y cuál es el grupo de, de Chile en este mundial? que parte el 11 de octubre ahí sí de este año, lo que pasa es que claro el 2020 se iba a jugar, por pandemia se suspendió ahí Te, perdón por el error pero Alemania, Nigeria Chile y Nueva Zelanda son, eh, es el, el grupo B el grupo donde estará la roja femenina que ya tuvo más amistosos, tuvo, tuvo un buen torneo también eh, hace poco tiempo atrás, jugado en el norte, a, se han preparado muy bien. Y ojo con Alex Castro, ¿eh? me he encontrado con jugadoras de distintas selecciones que lo han tenido a lo largo de su vida y todas hablan muy muy bien del entrenador que, que tiene al equipo muy bien preparado para este torneo.
0: Y con grandes figuras además eh, que también han sumado minutos en la selección sub-20 y que bueno... no dudo que sean alternativa para, para la roja adulta considerando los procesos pero es importante porque sin duda ofrecen una buena perspectiva de futuro insisto, eh, jugadoras que se están moldeando con más eh, recursos, con más herramientas y ojalá también con una federación que insista en darle continuidad a estos procesos. Y hablando de procesos también tenemos novedades con la roja adulta porque estamos a puertas de una nueva convocatoria pensando en el repechaje que va a disputar Chile para tener un Cupo en el próximo Mundial de Australia-Nueva Zelanda. Repechaje que se va a estar disputando en febrero del 2023. Donde hay equipazos y donde Chile también le va a tocar jugársela. considerando que va a estar difícil. Miren.
1: Momento explicativo del momento repechaje. explicativo, por favor. Voy a hacerlo lo mejor que puedo porque esto siempre es más enredado de lo que debiera. Son tres grupos. Pero son independientes entre ellos. De cada grupo va a salir un equipo clasificado al Mundial Adulto. Chile va a ser cabeza de serie. Entonces, eh, eso quiere decir que debiese ser mejor equipo, o al menos está mejor rankeado en el ranking FIFA, que sus rivales. Estos tres grupos eh, van a ser cada grupo de cuatro equipos, pero el grupo A y el grupo B tienen equipos invitados, que son Australia y Nueva Zelanda, los equipos anfitriones del Mundial eh, de 2023. Que ya están clasificados por ser anfitriones. Exactamente. Entonces, eh, bueno, Chile sigue quedar en el grupo A o en el grupo B, su primer partido va a ser un amistoso contra una de estas dos selecciones Y luego va a tener que enfrentar a los otro, al ganador de la otra llave Que serían sus compañeros de equipo Y eh, en el caso de que le toque estar en el grupo C Que es donde no hay equipo invitado Sí, Chile va a tener que jugar contra una selección Una especie de semifinal Para después, en el caso de ganar Jugarse este paso al Mundial, este cupo al Mundial En una finalísima contra los otros ganadores
0: Camerún, China, Taipei, Haití, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Senegal y Tailandia son algunos de los rivales con los que se va a poder enfrentar La Roja.
1: Eh, Paraguay no puede quedar en el mismo grupo de Chile por venir de la misma eh, confederación. Eh, Paraguay que también nos va a estar interesando porque va a estar Rebe Crack ahí representando la delantera de Universidad de Chile. Así que vamos a estar eh, muy atentos a lo que esté pasando. Eso va a ser en febrero del próximo año en Nueva Zelanda
0: y Beca también, eh, la nueva jugadora de Universidad de Chile. Ah, tú lo decías lo de los refuerzos, ¿no? Tuvimos la posibilidad de, de abordarlo, pero Universidad de Chile también se reforzó de hecho con una histórica del fútbol argentino en su portería y bueno, también pensando en esta Copa en esta copa Libertadores
1: y eh, no se vayan a asustar también en la lesión eh, de, de Natalia Campos ahí si es que hay hinchas de Universidad de Chile que nos están escuchando, la ñata eh, está eh, lesionada todo indicaría que llega al repechaje porque está pronosticada su vuelta alrededor de febrero del próximo año pero es por eso que Universidad de Chile se se refuerza con una portera de muy buen nivel eh, como lo es Marina eh, Correa, Correa.
0: Vanina Correa. Sí, así que, bueno, también hacer la salvedad. Ella debutó precisamente en el partido frente a Santiago Morning. Así que a estar atentas, atentos, atentis a lo que va a suceder con ambos equipos pensando en la Copa Libertadores. ¿Y por qué sacamos a colación a la roja femenina? Porque va a jugar partidos amistosos antes de la Copa Libertadores. Seguro va a contar con jugadoras del Chago, va a, va a contar con jugadoras de la U. Eh, y se van a tener que ir desde donde sea que estén. Eh, al principio se había hablado de Europa, que van a participar en un torneo internacional. He averiguado información de ese torneo y no me aparece el nombre de Chile. Entonces, no, vamos al parecer eh,
1: Chile optó por no ir hasta Europa. También por lo mismo, porque gran parte de su plantel va a jugar Libertadores. Cate Tapia nos contaba hace un ratito que de Colombia el entrenador de la selección decidió no convocar a esta fecha FIFA a las jugadoras que juegan Libertadores. Chile ya no jugó la fecha FIFA anterior, entonces no puede darse el lujo probablemente sí. de perder otra fecha FIFA. Además, a diferencia de Colombia, no estamos preparando un mundial para junio, sino que estamos preparando eh, un repechaje para febrero, así que nos quedan pocas fechas. Eh, y vamos a ver, vamos, vamos a ver qué pasa, porque esa fecha FIFA termina, no tengo la fecha, pero días antes de lo que empieza sí. la Copa Libertadores. Imagino que Chile optó por quedarse quizás más cerca de Quito, Ecuador, para que las jugadoras que juegan ese torneo, tanto de la U como de Santiago Corning, no tengan que hacer tanto traslado. Me
0: cuentan que es
1: América.
0: Ya. Yeah. América, no sé si del norte, de no México, sé si del sur, México. no lo sabemos. Tal vez vamos a tener novedades. Y se vienen los Juegos de Sur también. En para Paraguay. la Selección Sub-20. Así que también otra de las novedades. Ya. Yeah. Tenemos noticias internacionales, muchísimo de aquello y ya les habíamos adelantado esta nueva edición de la Copa Libertadores que se va a desarrollar en Quito, en Ecuador, en altura, así que las jugadoras ya se están preparando para jugar en altitud. Hablamos del grupo del Chagoja y el grupo de Universidad de Chile también se completó al menos con lo que pasó este fin de semana porque están finalizando las ligas y ya sabemos campeonas de otros países donde ya se van ubicando dentro de los grupos que le corresponden. Ahí tenemos el grupo del Chago, por ejemplo.
1: Así es, el América de Cali, el equipo de Perú, que falta como tú habías comentado, Deportivo Lara, que hace poquito nomás ganó su cupo, y Santiago Morning eh, de eh, Catetapia, nuestra invitada, y bueno, tantas seleccionadas también. Y tenemos también el grupo de Universidad de Chile, que se completó ahí. lo, ahí lo podemos ver, está Palmeiras, Universidad de Chile, Independiente Dragonas de Ecuador, las locales y Libertad Limpeña.
0: Sí, independiente... Bueno, son las dragonas de también... Eh, independiente del Valle. El grupo C lo tenemos ahí. Eh, en el grupo B también aquí, tenemos
1: noticias. Sí. sí, mira, aquí yo quiero una pausa porque el grupo B está... Club Ñañas, eh, Defensor Sporting, Boca Juniors y Ferroviaria. Ferroviaria, Ferroviaria que ha, ha salido campeonadamente de la Copa Libertadores. Pero quiero hablar yo de Boca Juniors. Porque el día de ayer ganaron un partido, jugaron en la bombonera, rompieron récord de asistencia... Sí. Eh, a su estadio o sea se, sigue pasando pasó en Colombia pasó eh, ahora la bombonera. en cinco minutos ¿eh? se agotaron las entradas en la bombonera entre 18.000 y 20.000 espectadores leí porque encontré información diversa en distinta prensa eh, trasandina eh, pero no se vendieron todas las entradas no se usó el aforo completo de la bombonera no se tuvo fe y la hinchada del fútbol femenino demostró que ya está para llenar la bombonera y tantos estadios más, ¿o no Grace? Sí, eh, Boca Juniors derrotó 2 a 1 a Wabi Urquizar eh, que es
0: uno de los equipos eh, históricos de fútbol femenino que tiene Argentina Una, a nivel de fútbol masculino tal vez no las has escuchado, pero sí a nivel femenino eh, han ido a muchas Copas Libertadores siempre son protagonistas y bueno fue un 2 a 1 con goles de la seleccionada nacional que hizo tremenda Copa América Yamira Rodríguez y también con Andrea Ojeda eh, y bueno, los 7 minutos abrió el marcador Yamila Rodríguez que está en su mejor momento. Yo creo ah, bueno. que Y Boca Juniors salieron cam
1: campeonas con este sí. partido, ganando, porque eh, eh, ahí astroquiza como explicaba la Grace, es uno de los grandes equipos, iban punteras, iban punteras del torneo con 55 puntos y Boca tenía 53. Y hermosamente quedó este partido para la última fecha donde Boca termina ganando, queda con 56 puntos y son campeonas y rompiendo récord ahí en la bombonera, que estadio más hermoso para ver fútbol, estadio lleno.
0: Sí. Sí, sí, sí. Eh, hoy se ha sido ideal que se vendieran todas la, las entradas para, para ese partido que se pudiese completar el aforo. Pero bueno, ya tenemos también eh, una buena noticia considerando que se han roto muchos récords de asistencia. Ya fue en Argentina, fue en Colombia también en la final del campeonato entre la América de Cali y el Deportivo Cali. Aquí también ya se rompió eh, la final entre Universidad de Chile... Y Santiago Morning en el Estadio Santa Laura, 14.000 espectadores, donde no se autorizó el aforo completo nuevamente, donde las jugadoras tuvieron que pedir que se vendieran más entradas. Así que veremos si seguimos rompiendo récords. Hablábamos también de Club ⁇ Ñañas que fueron campeonas de Ecuador. Por eso Dragones de Independiente del Valle, que son el Ecuador 2, van a jugar en el grupo de Universidad de Chile. Estamos a la espera también de lo que suceda con la campeona de Perú.
1: Oye, y Día de Porteras. Día de Porteras. Día de Porteras. Día de, está muy bueno. eh, sí, día, <risa> día de de porteras, y eh, vamos a hablar de nuestra capi, la capitana de la selección chilena, la, la de best, la, la mejor futbolista de la historia del fútbol nacional masculino y femenino, eh, que además está vigente, eh, la única con un premio de best, en el fondo hablan los números, no, no estoy eh, poniéndole emotividad no porque yo, una igual la, la quiere. Sí. <risa> eh, y Tiene Endler ahora eh, va a ser parte del de, de videojuego. Tiene ya su caracterización ahí en el FIFA 2023. Fue polémico. Fue, fue polémico, no sé qué les, qué les parece ahí la cara, Ve, veo en el Olimpo caras de, de dudas, no sé si hay alegría <risas> o tristeza ahí por, por por lo que sucedió, pero ahí está, podemos ver a nuestra capitana ya como un rostro más de, de FIFA 23. Sí, eh, sobre todo
0: considerando que a nivel de puntaje está como la novena jugadora de mejor valoración en el FIFA, así que bueno, generó, se filtró su imagen, se filtró como si iba a ver en el FIFA 23 y, y, y generó no sé si épicas, encontrado. Pero yo no, no, no sé si le hace justicia, Tiane, con, con su representación en el juego.
1: Yo creo que es muy lindo que ya esté en el, en el juego. Creo que por supuesto hay cosas por mejorar, pero, pero no sé si hay que ponerse tan exigente. Yo, yo creo que, que mal no sale. Parecía, se ve. No sé qué opina ahí la gente, qué nos dice la gente ahí en el hashtag eh, primera ronda, porque eh, a mí me parece al menos entretenido que se esté hablando de esto no podemos dejar de decir que jugó el León el día viernes ganó 3 a 1 eh, de penal le hicieron el, el gol a la Tiana y tuvo un par de, de atajadas muy buenas y van punteras del campeonato eh, junto al PSG, no sé si quieres aquí que yo te cuente eh, momento, momento telenovela de, de primera ronda. Sí, a atención a esta novela del PSG el
0: ex equipo de Tian Endler, porque esto ya entra como qué bueno una sección que policial
1: capitana. Sí, qué bueno, que hashtag, qué bueno que arrancaste capitana hashtag bueno que arrancaste Ja, por favor, pónganse cómodas, cómodos para escuchar esta historia. Eh, sí, bueno, y te la cuento a ti también, ¿a? porque esto está, está de verdad de, de, de narco, así de esta... Bueno, resulta que eh, cuando Tiane todavía estaba en el equipo y estaban en la premiación del torneo, del único torneo que el PSG ha ganado con eh, nuestra Capi ahí eh, en el PSG, de vuelta del partido, dos jugadoras partieron, eh, partió eh, a Manita Diallo, que es una de las jugadoras en tensión, Junto con Kedira y su apellido. Muy difícil. Eh, de vuelta a la casa. Y entonces iban en camino y las pararon. Unos tipos enmascarados con fierro. Bajaron a la exjugadora del Barcelona, Kedira. Le pegaron en su rodilla. La dejaron lesionada. Se quedó sin jugar. Hubo todo un tema de denuncia, demanda. Le dijeron algo a ella ahí... Que por meterte con hombres casados... Que fue, esto es teleserie... Y a los dos tres días... Se llevaron detenida a la compañera de equipo... A Manita Diallo A la que iba ahí en el auto con ella... A la no. que iba... qué sé yo... Mandándole la ubicación... ¿Y qué tenía quizá? que ver? Bueno... Todavía está esto en investigación... Todavía no podemos saber nada... Pero esto que les estoy contando yo... Fue cuando Latiana estaba en el PSG... Latiana ya, ya jugó en el Olympic... Ya ganó la Champions... Ya ganó el The Best, ya, O sea... Ha pasado tiempo... Y esta semana... Esta teleserie retomó. En algún momento se acusó a la señora de Avidal, no de Arturo Vidal, de Avidal, sí, sí. de que eh, ella era la que había mandado a pegar porque la que Dira se había metido, al parecer, con Avidal mientras ambos eran del Barcelona. Oh. Cáchate en la que no fue. Oh. Eh, pero había un hermano de Amanita que, estaba, que fue detenido en Lyon, escondido. El caso es que la teleserie hoy en día, pueden buscarla ahí en redes para leer eh, profundamente, pero de nuevo está detenida la compañera de equipo. Ex compañera de equipo. Ya. Eh, y ahora descubrieron que en su computador había estado buscando cómo romper una rodilla. No. Te lo digo, está Oye, qué detenida. ¡Qué te pasaste! Amanita Diallo ¿Qué? competía por el puesto, por la posición con que dirá tanto en el PSG como en, en la selección de Francia Entonces dicen que ahí por quitarle el puesto Y ahora ya los últimos Las últimas notas, porque yo esto te lo leo en la prensa rosa De Francia, digamos claro. eh, Las últimas notas hablan de que Amanita Diallo tendría eh, Doble personalidad Y, y, y algunos Pero rasgos algo, ¿Algo clínico? Claro, algunos rasgos de una personalidad así Como que es más, más de una persona Mira es noticia en desarrollo ya, pero noticia. así va esta teleserie ya lleva en todo caso varios días arrestada eh, la exjugadora del PSG así que eh, al parecer las pruebas indican eh, hacia allá
0: Oye, se nos está yendo el programa, pueden seguir esta teleserie de, del PSG. ¿Ya ¿Podrías hacer un live? De todas maneras, con, con esto. Pero no nos podemos ir sin felicitar antes a la Romina Parraguirre, nuestra arquera. Ah, yo digo nuestra arquera porque, claro, es chilena. Exjugadora también de Colo Colo que recibió junto a Trudy Burke el premio a la mejor arquera del año por parte de la Asociación de Fútbol de Nueva Gales del Sur en Australia por su rendimiento en el club Gladseville Ravens. Ravens, ahí sí, de Australia, así que vayan las felicitaciones a La Parra, además tremenda persona que fue comunicadora, tuvo su paso como comunicadora en el canal del fútbol, y atentas también, atentos atentis a que a lo que va a pasar con la renuncia masiva de la selección española.
1: 15 Semana de comunicados también, ¿eh? comunicados de la Federación sí. de España, comunicados de las jugadoras. Eh, ahí les vamos a estar eh, también avanzando, pero renunciaron 16 jugadoras de la selección o más bien, más bien no renunciaron. Pusieron en espera su vuelta a la selección hasta claro. que hayan cambios al respecto. La federación sacó un comunicado muy, poniendo entre comillas el tema de la salud de las jugadoras me pareció muy malo el comunicado de la, de la Federación de España eh, podemos entrar en detalle la próxima semana porque esa teleserie, al igual que la del PSG tiene para rato.
0: Sí, uh, hay una molestia con el entrenador, con, con Bilda eh, esto ya había pasado durante la Eurocopa las jugadoras algunas ya se habían manifestado básicamente creen que su proceso no ha sido el adecuado, incluso a, a muchas jugadoras lesionadas españolas se le atribuye el actuar del cuerpo técnico eh, así que bueno las capitanas también, se decía que ellas estaban comandando toda esta situación, Jenny Hermoso, por ejemplo, Patri Guijarro, Irene Paredes, pero... A ver, son jugadoras que piden mejores condiciones, que creen que es necesario un cambio y a veces el fútbol femenino, como no está dentro de las prioridades de las federaciones, es como no, que se quede él, que se quede ella, que, que muchas situaciones se sigan perpetuando, básicamente por falta de interés en que crezca la situación. Entonces hoy día el entrenador también de España está muy blindado por parte de su federación. Entonces las jugadoras mandaron esta carta, entre comillas, de renuncia a este proceso y la federación las expuso, las mandó al frente así como oye, mira estas jugadoras que no quieren seguir en La Roja entonces no, es feo lo que está pasando pero también estamos aquí para darles todo el apoyo a la lejanía a través de la primera ronda y la, la son rodilla. la otra roja somos como son igual, la, otra la, roja. la otra roja, la roja prima <risa> son la roja prima oye Hase, no fue el programa volando qué pena
1: sí, y tenemos que dejarlo porque además se viene satélite pop se vienen las caseritas eh, la 2.10, sube, la sigue eh, toda la mañana con programación
0: así es, mira, nos llegó un nombre los prirondanos como les rondanes podría ser, vamos a seguir trabajando de aquí al próximo lunes nos comprometemos a tener eh, listo el nombre para ustedes que nos acompañaron en este primer capítulo, ahí, bueno agradecerles también a la gente de Suela por tenernos aquí, nosotras felices de hablar de fútbol femenino, hay acción de la roja masculina también, felicitar a la roja de voley que también se quedó con el sudamericano, partidazo también de ellos y bueno, nos estamos viendo fuerte
1: Así es, una última cosita. Recuerden que Históricas, el documental de La Roja Femenina, está disponible para verlo gratis en ondamedia.cl. Así que ahí pueden ver las locuras que hacíamos con la Grace hace algunos añitos atrás.
0: Un gustazo haber compartido con ustedes este lunes. Eh, qué lindo lunes, ahora qué lindo lunes. Saber que ustedes están ahí y nosotras estamos fuera aquí para llevarles toda la info del fútbol
1: femenino. Abrazo grande, chiquilles. Les queremos. Eso es, los dejamos ya con eh, Claudita Cayo y Satélite Pop.
0: Chao, chao pitazo final. Eso fue el matinal de primera ronda. Javiera Kurt y Grace Lascano te esperan cada semana en suela.cl.